0: Všem. Vítejte u desátého dílu podcastu Holky ze stavby s tématem o zelených střechách. Je toho tolik, že to zase bude na dva, možná tři díly. A tak mě napadá, že to prostě bude to be continued. Pamatujete si ještě ty seriály, kde co díl to ukončený příběh? To není jak teď na Netflixu, že prostě jeden Příběh je natažený na 25 dílů, zvlášť u těch korejských. Ale prostě byl jeden díl a jeden ukončený příběh. A když náhodou nebyl ukončený a byl natažený na 2-3 díly, tak bylo vždycky na konci to be continued. Třeba, no to jsou prostě, to jsme my, co jsme vyrůstali v 90-kách. Třeba Volker z Ranger a Strážci vesmíru, Odpadlík, pak ještě nějaký sci-fi. Jo, Star Trek. To je klasika. Takže zpátky k zeleným střechám. Takže to bude prostě to be continued. Uvidíme, nakolik to vyjde dílu. A chci říct všechny důležité věci a zároveň nezabíhat do zbytečných podrobností, které si můžete pak zjistit sami v závislosti na svém vlastním projektu, až budete nějakou střechu takovou projektovat. První vám chci říct něco o historii takových střech. Pak taky o jejich výhodách a mínusech, rozdělení a nakonec o skladbách. A ty skladby a jednotlivé konstrukce, požadavky na ty jednotlivé vrstvy a tak, tak to si stihnáš v druhém díle. Něco o tom výpočtu, retence a pak tam bylo ještě něco, když to bylo možná už víc pro zahradníky, tak to bych chtěla zkusit ve třetím díle. Z čeho jsem čerpala? Z různých odborných článků, z informací přímo od dodavatelů, od výrobců, ale hlavně z knihy Zelené střechy od Jitky Dostálové a kolektivu. S paní Dostálovou jsem měla tu čest ještě před porodem si zatelefonovat. Povídali jsme si o tom, jak se k tomu dostala. A tak, je to taky zajímavý, tak možná se mi po štěstí za ní zajet někdy do Brna a udělat s ní rozhovory, je to zajímavá osoba. A tak se pojďme podívat na historii takových střech. Tuhle část podcastu mám fakt ráda, protože jsem fanda do dějepisu, to už jste možná zjistili. Zřejmě nejstarší zelená střecha, víte, která to byla? Byly to zahrady Semiradiny v Babylonu, ale četla jsem, že takový název je jenom asi legenda, protože se to trošku rozchází. A někdo říká, že to bylo pro manželku na Bukadnecara, a někdo říká, že to zas postavil Kíros pro svou kurtizánu. Kýros ten, to byl myslím ten, co vládl v Babyloně. Až po Nabokadne carovi, protože to byl Médoperšan, to už nebyl Chetita. A ten, myslím, ten Babylon dobil. Každopádně, z toho vyplývá, že nebýt ženy, tak prostě taková takový div světa neexistuje. Ano, bylo to jeden ze kolika? Sedmi divů? Asi sedmi. Sedmi divů světa. Tak ten popis, tak téhle stavby budu citovat z Wikipedie. Tato zahrada byla 400 stop čtverečních velká a stoupala až na vrchol hory, kde byla budova a otevřené místnosti, jako je u divadla. Schodiště k zahradě nesly odstupňované oblouky, které podepíraly celou zahradu. Nejvyšší oblouk, na kterém ležela celá plocha zahrady, byl 50 loktů vysoký. Zahrada samotná byla obklopena cimbuřím a valy. Stěny byly mohutné, postavené s nemalou péčí a náklady. Byly 22 stop silné a byly v nich 10 stop široké průchody. V několika patrech této stavby byly položeny trámy a velké kameny, každý 16 stop dlouhý a 4 široký. Střecha nad tím vším byla nejprve pokryta rákosím, zalitým množstvím síry nebo asfaltu, tak to máme něco historické hydroizolaci a na to pak byly položeny dvojitě dlaždice spojené tvrdou a odolnou maltou. Nad tím vším byly položeny pláty olova, uložené tak, aby odváděly vodu a základy tak netrpěly hnilobou. Na to vše byla položena zemina v síle dostatečné pro růst největších stromů. Když byla položena půda rovná a hladká, byla osázena všemi druhy stromů, které jak svou krásou, tak i velikostí těšily oko divákovo. Nosné oblouky, které na sebe navazovaly, skýtaly množství místností rozličných tvarů a účelů. Byla tam i místnost se strojí, které přiváděly veliké množství vody z řeky Eufrat a prostřednictvím potrubí, které bylo skryto před zraky pozorovatelů, ji dodávali až na podstavu se zahradou. Takže tam byl i systém potrubí rozvádějící vodu. Tak to bylo něco ke střeše tisíce let staré. Ta už samozřejmě dneska neexistuje. Ale co ještě můžete někdy vidět? Jsou zelené střechy na severu Evropy. Ale tam byly tvořeny hlínou s rašelinou. A tvořily izolaci. Protože prostě chtěli chránit že jo, střechu od zimy to vnitřní prostředí, ale jelikož byly nosné konstrukce dřevěné, museli se zhruba co 20 let měnit, protože to prostě pod tím zhnilo. Tak, teď se vás zeptám. Líbí se vám zelené střechy? Je to kus přírody přímo na objektu, že? Tak, jaké druhy zelené střechy existují? Jsou tři. Extenzivní, intenzivní a polointenzivní. Něco vám k tomu řeknu, abyste věděli, jak je můžete rozlišovat. Začneme extenzivními. Ty jsou tvořené suchomilnými rostlinami a je to tedy nejméně náročná střecha. Patří tam třeba rozchodníky a další sukulenty. Prostě, když si představíte babičinu skalku, tak je to něco podobného. Taky tam patří trávy a nějaké byliny, které byste našli třeba na stepích. Tyto střechy vyžadují nejtenší vrstvu vegetačního souvrství, a to 60 až 150 mm. Ale někdy můžou stačit i jen 4 cm a někde zase potřeba 20 cm, to je prostě indivindy. Takové střechy bývají obvykle nepochozí a výhoda je, že kromě plochých se hodí i na šikme. vám je na rodinných domech, garážích, na hospodářských budovách a tak dále. Je to nejméně náročná střecha finančně, údržbově a jako šikovný člověk zvládne udělat i své pomocí. Pak tu máme polointenzivní střechy. To je něco mezi. Veketační souvrství zde má tloušťku 15 až 35 cm a vysázíte zde už i vhodné trvalky, drobné dřeviny, keříky s vyšším nárokem na zásobování vodou a živinami. Intenzivní střecha, tak to už je střecha, která potřebuje pravidelnou údržbu. Tam prostě musíte sekat trávu, ořezávat dřeviny, pěkně to plít a tak dále a tak dále. Všecko to, co vás nezahradníky vůbec nezajímá a nebaví a tak vůbec. To je prostě zahrada a ta zahradníka potřebuje. Ale zase z toho může být park na střeše a to je pak strašně pěkný. K vidění je to ná administrativních budovách, hotelech, ale třeba i na bytových domech, kde je to taková jako přidaná hodnota k těm bytům. Kde to můžete najít? Třeba v Praze 5 na čísle ČSOB, tak tam byla zelená střecha střechou roku 2021. Intenzivní střechy už mívají několik vrstev substrátu a tloušťka vegetační vrstvy je největší a to minimálně 20 cm až klidně metr. Z toho taky vyplývají mnohem vyšší nároky na stropní nosnou konstrukci, tedy na zatížení, takže dá rozum, že bývá zpravidla železobetonová. Pak jsou tady taky různé druhy střešních konstrukcí. A to trochu zabředávám přímo do teorie o plochých střechách, nebo o střechách obecně. Takže jestli někdy budu dělat díl jenom o plochých střechách, tak se k tomu asi vrátím. Takže střechy mohou být zateplené nebo nezateplené. A pak taky máme počet plášťů. Jsou jednoplášťové nebo dvouplášťové. To znamená, že od vnitřního prostředí k tomu vnějšímu je prostě různý počet plášťů. Ty jednopláštěvé můžou mít klasické pořadí vrstev anebo taky obrácené pořadí vrstev. To znamená, že hydroizolace je pod teplnou izolací. A pak je tady ještě speciální druh, a to je duo střecha. Uvedu vám příklad. Na stávající střeše už máte tepelnou izolaci a na tom hydroizolaci, ale je to moc tenká vrstva a chtěli byste to dozateplit. Tak co použijete? Například XPS desky. To jsou totiž izolační desky nenasákavé, značně únosné a unesou třeba i dlažbu na terčích. Na to pak patří separační vrstva, což je speciální folie, která propustí vodu, ale ne binec. Takže se vám neucpe, neucpe střecha a může volně protékat voda až na hydroizolaci. Kromě XPS desek tam může být třeba e, hydrofilní minerální desky, které vyrábí třeba izover, nasáknou vodu, kterou rostliny využijí a potom přitom se ještě zachovává nějaké izolační vlastnosti. E, ale to už e, patří zase e, do těch střech, kde byste chtěli něco pěstovat. To XPS, to se hodí vlastně, vlastně taky se to hodí na zelené střechy, protože tam, kde chcete mít pochozí plochy, tak je to strašně důležité mít jako čím roznést tu váhu té dlažby například nebo těch terasových prken na terčích, protože samozřejmě nechcete mít ty pochozí plochy ve, stejné, ve stejném sklonu, jako je ta plochá střecha. Vy chcete prostě chodit porovným a k tomu slouží ty rektifikační terče. No a jako poslední druh, tady máme dvou střechy. To znamená, že mezi stropem a nosnou konstrukcí střechy, na které je hydroizolace, je ještě větraná mezera. A to můžete vidět hodně u původních, nebo jako u domů s plochými střechami. Tam jsou takové ty větrací mřížky u střechy, protože dřív, když se nezateplovaly, ty ploché střechy, tak jednak ten vzduch trošičku izoloval, ale hlavně odváděl ten kondenzát, tu vlhkost, která vznikla tím, že se tam prostě srážela voda. Prostě normální fyzikální jev, že jo? teplo se stýká se studeným vzduchem, takže se srážela voda, bylo potřeba to nějak odvětrat, tak proto dvouplašťová střecha. Tak Zpátky k zeleným střechám. Máme tady nějaké rozdělení podle konstrukcí, podle intenzity ozelenění a tak. A teď se podíváme na výhody zelených střech. Ta kniha, o které jsem vám říkala, ta, ta zhronuje do takzvaných pěti Eček. Jsou ekologické, ekonomické, estetické, energeticky a environmentálně přínosné. Tak například, už jste si asi všimli, že léto ve, sv- ve městě je jaksi mnohem trýznivější než na venkově. A je to tím, že zeleň a půda zadržují vodu. Pouští vlhkost do ovzduší a tím to ovzduší nebo to kolem ochlazují. To samé platí i u zelené střechy, zvlášť pokud je intenzivní, takže být ve městech se fakt vyplatí. Pomáhá čistit vzduch, podporuje biodiverzitu, To už se dotýkáme té environmentální stránky a celkově zlepšuje klima kolem i v samotné budově. Souvrství střechy taky snižuje hluk, zachytává prach, zadržuje vodu. Taková střecha pak přispívá k udržitelnosti. Můžete si na ní vypěstovat třeba rajčata, okurky, papriky, nějaké bylinky, hrášek. Co ještě máte rádi? (laughs) Teď je, mě napadl takový příklad. Je, jestli si vzpomenete na ten díl, který jsem dělala o Barceloně, Tak tam jsem mluvila, myslím, že se to jmenovalo Ramla de sans. E, to byla vlaková dráha, která byla obestavěná a na ní byl udělaný park. Vlastně na té střeše, té vlakové dráhy e, byl park. Takže to byla zelená střecha e, s nějakou pochozí plochou. A ta pochozí plocha byla výškově um, spojená různými rampami, někde taky schody a někde taky pomocí výtahu s okolními ulicemi. A když zelená střecha navazuje na okolní terén, říkáme, že je v úrovni parteru. No a teď se podíváme na nějaké nevýhody. Extenzivní střecha nějak moc nevýhod nemá je prostě nejméně náročná. Ale s intenzivní už je to horší. Ta se totiž docela podepíše na rozpočtu údržby, ale taky jako realizace a pak taky údržby budovy. Nemůžete si vysázet rostliny, kde chcete, podobně jako samozřejmě doma na zahradě, protože záleží prostě na světových stranách, zastínění, oslunění a taky sání větru protože vítr by vám taky mohl ten substrát ufouknout a ten by skončil na sousedově střeše a ten by v tom byl úplně nevinně. Tak v případě polointenzivní a intenzivní střechy taky potřebujete vodu pro zavlažování. To znamená systém potrubí, něco, co bude tu vodu nahoru čerpat, nebo se taky můžete váčit z konví, jak chcete. Ale prostě ten systém potrubí bývá nejčastější. tak uh, už, budu, už budu končit. Ale chtěla bych ještě říct, že v případě zelených střech musí už na začátku probíhat spolupráce vlastně všech profesí a pozemařiny ještě s tím, kdo bude tu zelenou střechu navrhovat. Na to jsou specializované firmy. V jedné z takových právě pracuje i paní Dostálova. Protože jinak se nedoberete správného návrhu. Zatížení a na zelených střechách bývá hodně i bodového zatížení, správného výběru tepelné izolace či spádové vrstvy. Tak je nutné vědět, kde budou jaké plochy, kde bude zelená plocha, pochozí plocha, taky jaké množství a jakého druhu. Takže i na návrh jsou intenzivní a intenzivní střechy. Náročnější, časově prostě všecko, ale ta přidaná hodnota je ve městech opravdu úžasná. Děkuji vám moc za poslech tohle prvního dílu. Snažím se ty díly dělat kratší, protože mi přijde, že to prostě potom je lepší, jako víc to odsejpá a taky. Já prostě s tou zvětšující se rodinkou... nemám čas psát nějaké jako dlouhé podcasty a jsem ráda, že jsem teď stíhla tady ten krátký díl. Těším se teda, že se podíváme společně podrobněji na ty jednotlivé vrstvy skladeb. Je to strašně strašně zajímavé, jaký materiály všichni můžete k tomu používat, jaké musí mít speciální požadavky, aby odolali třeba kořenům a tak. A Chtěla bych, abyste mi vy, kdo máte zelenou střechu, nebo kdo jste ji realizovali, nebo kdo to děláte jako profesi a máte k tomu co říct, tak mi můžete napsat na holkyzestavby.gmail.com Já to ráda použiju v tom dalším díle. Pačko.